0: Ja, hallo en welkom bij nog een nieuwe aflevering van de Online Omzet podcast. In deze aflevering wil ik het gaan hebben over pricing. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en omdat jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Oké, okay, hartstikke tof dat je er weer bent bij deze nieuwe aflevering. Zoals ik al zei, wil ik het gaan hebben over pricing, de prijzen die je kunt vragen voor je producten. En iets heel belangrijks wat heel veel mensen zich niet realiseren, is dat de prijs die je vraagt... ...eigenlijk maar minimaal te maken heeft met het product wat je aanbiedt... ...of in het geval van bijvoorbeeld informatieproducten met de inhoud van je product. Het heeft veel meer te maken met de inhoud van je marketing en de vorm van je marketing. En dit is iets heel vluchtigs, iets heel lastigs om te begrijpen voor ondernemers... ...want dit gaat bijna lijnrecht in tegen wat we... Uh, in, in ons leven, helemaal in onze jonge jaren, leren in, onze, uh, in, in de maatschappij. We, gaan, we, we worden grootgebracht met de gedachte: hoe, hoe meer iets waard is, hoe meer het kost. Maar wat, wat we niet meekrijgen, is dat waarde is, uh, is iets wat we, wat we percieven wat we zelf eigenlijk bedenken. Waarde is niet iets wat de natuur gecreëerd heeft. Waarde is iets wat. is eigenlijk een label wat wij mensen aan een product of een dienst hangen. En wij kunnen beïnvloeden. Wat voor een label een andere mens aan ons product of onze dienst hangt via onze marketing. En de vorm van onze marketing heeft daar de grootste invloed op. En nou, Wat bedoel ik hiermee? Er is dus een gigantisch verschil tussen een stuk geschreven tekst... waarin je iemand probeert te overtuigen van de waarde van jouw product... of een video waarin jij persoonlijk spreekt tegen de ontvanger van de boodschap... of een webinar waarin je de, de, de twee verkeerd kunt hebben... of in ieder geval waarbij de presentatie persoonlijker en directer is, of bijvoorbeeld een één-op-één telefoongesprek of zelfs een in-person gesprek. Hier tussen zit een enorm verschil in perceived value, in waargenomen waarde van je potentiële klant. En het is dit stukje wat je als ondernemer moet leren in te zetten voor het bepalen van je prijs en het ontwikkelen van je marketing. En daarover ging een tijdje geleden de Q&A die ik met een aantal van mijn klanten had en toen zijn we daarop ingegaan. En ik zou je dat niet willen onthouden, want ik denk dat het, uh, dat het heel heel nuttig voor je is. Dus laten we snel gaan kijken naar die opname. Ik heb nog een ander puntje wat, 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 wat algemener van aard is, wat ik ook eventjes wil gaan aanstippen vandaag. En dat heeft te maken, daar laat ik maar meteen met de deur in huis vallen. Ik ga er even vanuit dat alles goed werkt en jullie me goed kunnen verstaan. Maar dat heeft te maken met de manier van verkopen uh, naarmate je prijs stijgt. Dus naarmate je het hebt over duurdere producten, en dan moet je denken aan de, de prijsklassen boven de 1000 euro, richting de 2, 2,5, 3, 4, 5.000 euro. Dat soort bedragen, uh, tot aan 10.000 euro, moeten we even over nadenken. Want wat, um, wat, wat, wat keer op keer blijkt en wat telkens dus weer aangetoond wordt, is dat je in een volledig digitaal verkooptraject, dus gebruik gebruikmakend van verkooppagina's gebruikmakend van verkoopvideo's en zelfs gebruikmakend van verkoopwebinars. Uh, loop je tegen een min of meer harde grens aan van wat je kunt, uh, kunt verkopen zonder dat, dat, dat menselijke tussenkomst vereist is. En die harde grens is ongeveer 1000 euro. Je kunt ongeveer uh, tot 1000 euro, als je, als je goed, uh, als je, als je goed de, de pijnpunten van je klant kent, als je goed de problemen kent waar ze tegenaan lopen, als je goed weet... Welke woorden ze zelf gebruiken om die te omschrijven. En je weet dus goed tot die emotionele kant. Hè, zoals ik het in de cursus noemde. Aap. Te, door te dringen in je digitale marketingmateriaal. Dan kun je tot ongeveer 1000 euro. Uh, heel goed verkopen. Maar. Als het gaat om bedragen die groter zijn dan dat. Dan. Uh, ik weet niet helemaal precies waarom. Dit, uh, dit psychologische prijspunt rond die 1000 euro ligt. Maar mijn vermoeden. Is dat dat te maken heeft met als je kijkt naar. Het gemiddelde inkomen van, van de meeste Nederlanders, dan heb je vanaf duizend euro is het over het algemeen niet meer iets wat uh, in, met één maand salaris te behappen is. Zonder dat er, uh, dat er reserves aangesproken moeten worden. Dus als je, wat, als je het hebt over wat welvarendere mensen die, uh, die, die relatief veel verdienen. Um, dan, dan, kunnen, dan kunnen vaak bedragen tot ongeveer 1000 euro, nog, nogmaals, dat is natuurlijk een uiterst term, maar tot 1000 euro kunnen vaak gespendeerd worden op het reserve. Ik spreek normaal gesproken hoe dit ding in het Engels uit, zeg maar, het free spending geld in de maand. Dus uh, als, als een gemiddelde, uh, gemiddelde werknemer een product van je wil kopen, dan uh, en je. En je price range is bijvoorbeeld 300 euro, dan kan die, als hij een beetje een fatsoenlijke baan heeft, kan die dat met één maand salaris, kan die die kosten behappen. Maar zodra je over die 1000 euro heen gaat, dan, is er eigenlijk, dan zijn er eigenlijk maar heel weinig mensen die dat met één maand salaris, zonder daar, verder, uh, zonder daar langer dan een maand iets van te voelen, laat ik het zo zeggen, uh, zijn er maar heel weinig mensen bij. Dus de meeste mensen die iets kopen van meer dan 1000 euro, moeten daar een reserve voor aanspreken of, of moeten daar echt heel harde keuzes in gaan maken. En waar ze dat geld in uitspreken. En dat geldt natuurlijk ook bij lagere bedragen. Dan zijn er ook mensen in je doelgroep. Of mensen die je bereikt. Die er een keuze bij moeten maken. Maar dat aandeel in de mensen die je bereikt. Wordt, um, wordt exponentieel groter. Als je richting de 1000 euro of over de 1000 euro heen gaat. Maar de reden dat ik dit wil aanstippen. Is dat ik wel denk dat het een hele belangrijke skill is. Voor je te ontwikkelen. Dat je ook higher priced products leert verkopen. Dus ook premium producten leert verkopen. Want. Die zijn een inherent onderdeel van een succesvol verkooptraject wat je uitbouwt. En we hebben het in de eerdere Q&A-calls en ook in de cursus gehad over uh, traptreden marketing, hè, Je value ladder. Dus je begint met een lage prijs product. En mensen die daarmee bewijzen dat ze bereid zijn geld uit te geven. Die doe je een wat hoger geprijsd aanbod. Voor een completer, beter, kwalitatiever enzovoorts product. Tot zover is dit jullie denk ik duidelijk. Hè? Waar ik het namelijk nu over wil hebben, is dat als je dat psychologische prijspunt bereikt, waarbij dat op een, een digitale manier gebeurt, is, um, het, is het inzetten van, uh, van, van verkoopgesprekken, één op één verkoopgesprekken. Dus sales calls, over het algemeen telefonisch natuurlijk. Dat is het punt waar ik het over wil hebben. Mijn eerste vraag aan jullie is dus: heb je wel eens in je leven op enige vorm aan telefonische verkoop gedaan? He, dus Marion, Anita, ik ben heel benieuwd. In hoeverre jullie daar ervaring mee hebben. neem ik even een klokje koffie. En dan kijk ik even of inmiddels alles nog goed staat. Die um, vertraging uh, in dit webinarprogramma. Die uh, maakt het soms een beetje lastig. Want ik moet even wachten op jullie reacties. Maar inmiddels heb ik hem gezien. Dus Marion, jij geeft aan dat je dat nog niet hebt gedaan. Annika, jij hebt nog niet cold calling gedaan. Wel warm. Nou, um, nou is de definitie van cold calling is vrij breed. Want um, sommige mensen noemen het al cold calling. Ook als mensen uh, bijvoorbeeld een formulier uh, hebben ingevuld. Uh, maar nog niet heel concreet hebben aangegeven dat ze een product willen. Of uh, sommige mensen noemen het ook nog cold calling. Als het nog niet duidelijk is dat je iets verkoopt in een gesprek. Um, Oké, okay, je hebt alleen verkocht als je iemand al kende. Oké, okay, dus wat we nu willen, uh, tenminste wat we nu moeten gaan leren, in ieder geval waarvan ik denk dat het heel belangrijk is voor je om te leren, is dat je sales calls inzet voor je high-ticket producten, je, 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 je premium producten, 1000 euro of meer um, aan ja, ik wil niet zeggen aan koude leads, maar aan nieuwe leads, laat ik het zo zeggen. Dus niet aan je kenniskring, Anita, zoals jij schetst dat is een, een, een skill, een eigenschap, die als je die cultiveert, die je voor de rest van je leven profijt gaat bieden. Ook als je die niet toepast op je eigen onderneming zoals je dat nu zou doen. Ja. En de meest recht toerecht aan, aanpak hiervan is simpelweg door als je een wegkooptraject hebt. Dus ik pak heel eventjes het schema erbij. Dat maakt het een en ander lekker concreet. Uh, 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 uh. Even inloggen in het dashboard. Zo. Zo. Dus ik ben hier in het programma. Ik pak het schema er eventjes bij. Zo. Dus als het goed is, kunnen jullie het schema nu zien hier. En. Wat we tot nu toe hebben gedaan is we hebben gezien hoe we in dit schema de verkoop van een low-end sale helemaal automatiseren door hè, gekochte bezoekers en bezoekers uit, uit, uit organische bronnen. Door te sturen naar je landingspagina, vervolgens bij de confirmatie daarop een, een laag een low-end aanbod te doen, een instapproduct aan te bieden en iedereen die daarvoor gaat, die bieden we direct een high-end sale aan. Okay, iedereen die niet gaat voor die, uh, voor die directe aankoop van dat instapproduct, die bieden we vervolgens meerdere kansen aan via ons e-mail Maar dit alles is eigenlijk wat ik noem een front-end. Dit is een eerste cyclus waar mensen uh, mee geconfronteerd worden, als ze voor het eerst binnenkomen op jouw landingspagina. In andere woorden, het enige wat hier lange termijn aan is, is het feit dat je ze via e-mail meerdere keren kunt gaan benaderen voor die low-end sale. Maar wat je nou eigenlijk moet doen, is die lijn doortrekken naar de lange termijn. Dus als je het niet hebt over de eerste weken, de eerste maanden, waarin je mailtjes stuurt om telkens in een jasje dat low-end of een low-end product aan te bieden. Maar dit doortrekt naar een punt waarop je weet, wacht even, dus ik heb nu niet alleen een e-maillijst met heel veel mensen daarop, die mijn, uh, die mijn Insta-product nog niet hebben gekocht, die ik telkens met promoties probeer over te halen. Nee, ik heb inmiddels ook een heel groot gedeelte op mijn e-maillijst die, 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 die dat instapproduct al wel hebben gekocht. En misschien zelfs al mensen die een wat hoger geprijsd product hebben gekocht. Als de hoeveelheden mensen daarin enigszins substantieel worden, afhankelijk van je markt wat veel is, maar laten we even zeggen dat je, er, dat je bijvoorbeeld meer dan 50 klanten hebt, hè. laat ik dat als voorbeeld nemen, dan weet je dus, oké, okay, ik heb een, een, een doos met leads, die allemaal, uh, met meer dan 50 leads... die allemaal bereid zijn geweest om geld uit te geven bij me... die allemaal aangetoond hebben dat ze in mijn doelgroep zitten... die allemaal aangetoond hebben dat ze hartstikke enthousiast zijn. Uh, dat, dat vormt de basis... waaraan je uh, potentieel high-ticket sales kunt doen... dus hoger geprijsde producten kunt gaan aanbieden. En Ik denk dat het meest uh, sprekende voorbeeld... al moet ik daar een beetje mee oppassen... omdat ik merk dat veel mensen die niet in de dienstverlening zitten... Je dan vaak op gaan blind staren. Maar eh, als we het eventjes hebben over coaching en kennisproducten. Marjon, jouw producten zijn daar een voorbeeld van. Anita, jij moet me, moet me nog even herinneren aan wat je ook alweer deed. Dat is even geleden um, en het staat me niet meer er eens bij. Dus misschien kun je dat nog eventjes met me delen in de chat. Maar waar het om gaat is dat het meest voor de hand liggende premium product in de informatie- en kennisproductenbranche is privécoaching. Dat je dus voorbij. De, uh, zeg maar de, de geautomatiseerde of semi-geautomatiseerde digitale producten... zoals videocursussen of, uh, of, of dat soort dingen heen groeit. Of, of, of online presentaties heen groeit. En op een punt komt dat je zegt... Oké, okay, als ik nou echt het maximale aan waarde wil leveren... dan moet ik eigenlijk tegenover iemand zitten. Of dan moet ik eigenlijk uh, rechtstreeks kunnen sturen op iemand. Dat is in de meeste kennisproducten het meest waardevol, de meest waardevolle vorm van een product. En omdat je dat niet kunt schalen, omdat je zelf maar één persoon bent, is dat over het algemeen het type product wat je het hoogste zou moeten prijzen. En dan kun je heel gemakkelijk gaan kijken naar, oké, okay, maar wacht eventjes, als ik uh, schaalbaar mijn, uh, mijn instapproduct kan verkopen, en mijn, bijvoorbeeld mijn mid-end of high-end product, het 1000 euro, schaalbaar kan verkopen, dan betekent dat dat als ik omreken wat ik dan uh, oplever als ondernemer per uur, dan kom je in privécoaching vaak al heel snel aan hele hoge bedragen. Dan hebben we het over een paar duizend euro per bijvoorbeeld, of, nou ja, per bijvoorbeeld een aantal sessies. Per bijvoorbeeld een wekelijkse sessie gedurende een maand of gedurende twee maanden voor vijfduizend euro of voor tienduizend euro. Afhankelijk van je niche zijn dat geen gekke bedragen. Maar om dat voor elkaar te krijgen... Om van dat soort um, bedragen te kunnen vragen, moeten we telefonische sales gaan doen. Moeten we iemand persoonlijk gaan spreken. Moeten we die persoon leren kennen. En moeten we uh, deze persoon kunnen overtuigen met argumenten die tailor-made zijn op zijn of haar situatie. En dat is heel belangrijk. Uh, Anita, inmiddels heb jij het alweer aangegeven. Ah ja, natuurgeneeskunde, dierenpraktijk met verkoop van voeding voor hond en kat en supplementen voor paarden. Ah, ik weet het weer. Want. Als ik me niet vergis, was, um, was het concept waarmee jij verkoopt was dat het, uh, van een, uh, dat het gelicentieerd is van een fabrikant en dat jij dat doorverkoopt van hun. En dat je dat, um, even kijken hoe het ook was, dat ook weer zat hoor, en dat je dat vervolgens rechtstreeks vanuit die fabrikant verkoopt aan de eindgebruiker, toch? Je moet me er even aan herinneren, want we hebben het daar toen wel over gehad. Jij hebt met iedereen persoonlijk contact, live of zelfs telefonisch. Nou, oké. Okay. Kijk, dat is, dat is op zich een goed teken, want het betekent dat je dus gewend bent aan dat contact. Want dat is de eerste hobbel die je moet overwinnen als je hier aan begint. Partnerschap, ja, Anita um, De eerste hobbel die je moet overwinnen. En... Um, Ik zit heel even te proberen dit verhaal specifiek toe te passen op jullie producten. Maar, kijk Anita, in jouw geval is het eigenlijk zo klaar als een klantje. Aangezien jij mensen al spreekt, jij dat vertrouwen in je gesprekken al opwekt met mensen. En je ook nog daardoor heel goed weet wat de emotionele argumenten zijn waarvoor mensen komen. Natuurlijk als het gaat om, um, om een, een, dier, een, of een dierenpraktijk, dan gaat het over het algemeen om hele emotionele situaties helemaal in sommige gevallen waarbij een dier ziek is, waarbij het heel erg uh, plecht gaat of waarbij er uh, echt heftige problemen ontstaan. Daar kun je dus bovenop zitten. Dan weet je precies wat er speelt. Als je dan een oplossing hebt, een hooggebreids oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van intensievere begeleiding vanuit jou, dan zou dat een voorbeeld kunnen zijn van een high ticket uh, product. En in het geval van jouw majon zou dat bijvoorbeeld privébegeleiding kunnen zijn bij het schrijven van je eerste hoofdstuk het samen uiteenzetten van de structuur van je verhaal. Hm? Bijvoorbeeld, dit zijn twee um, voorbeelden van high ticket items die jullie zouden kunnen ontwikkelen voor je bedrijf. En wat je vervolgens wilt doen, is heel simpelweg gaan prikken in je lijst met klanten. Dus ik zeg expres klanten, niet leads. Want dit zijn over het algemeen dingen die je wil aanbieden aan mensen die al klant zijn geweest bij je. Jon, jij geeft zelfs aan dat je het al aanbiedt. Um, Heel goed, even om het verhaal af te maken. Dit soort zijn dingen die je aan wil bieden aan mensen die al geld hebben uitgegeven. En wat je dan simpelweg doet, is een heel globaal schetsje maken van wat je te bieden hebt in dat premium jasje. En dat, um, dat, zet je, dat zet je uiteen. Niet te veel detail. En dat kun je bijvoorbeeld doen simpelweg in een e-mail of een korte video. Dit stuur je vervolgens rond, alleen naar diegenen die al gekocht hebben. Met daarbij een uitnodiging voor een gratis gesprek. En wat je het liefste wil doen. is dat dat gesprek in een. Um, jasje komt. waarin dat. Al aan zich al waarde biedt. Hè. Dus uh, in mijn bedrijf bijvoorbeeld. zijn dat zogenaamde matching calls. Waarin. Uh, vragen gesteld kunnen worden over deelname aan mijn programma's. maar ook. ook overige vragen gesteld kunnen worden. Zodat de, het, het. spreken van jou als verkopende partij. Uh, ...op zichzelf al waardevol is. Dus ook al zou, je, uh, zou die persoon bij wijze van spreken niets bij je kopen... ...dan moet die toch al iets van waarde uit dat gesprek kunnen halen. Want dan wordt dat gesprek interessant voor ze. En dan komt dat niet over als een verkoopgesprek. Okay? Ook al weten mensen vaak op een bepaald bewust of onbewust niveau... ...heus wel dat dat de achterliggende gedachte is. Als er alleen maar verkocht wordt en dat heel obvious is... ...dan uh, wekt dat afkeer op en terecht, denk ik. Maar als er een win-win situatie ontstaat, waarbij jij als verkopende partij een kans krijgt om je product te vermarkten, terwijl de, uh, de, de andere partij, de klant, de mogelijkheid krijgt om ook iets van waarde voor jou, te krijgen, voor jou te krijgen, bijvoorbeeld een stukje informatie, dan gaat het aantal mensen wat hierop ingaat drastisch omhoog. In andere woorden, dan krijg je een veel groter aandeel van die mensen daadwerkelijk te spreken. En... Op het moment dat je ze te spreken krijgt, dan, um, dan begint het eigenlijk. Dan wordt het interessant, dit, uh, dit hele verhaal. Want wat je dan wil gaan doen, is een uh, zogenaamd high ticket sales gesprek gaan voeren. En, uh, en ik, ik denk dat dat voor jou, Marion, heel één op één te vertalen is, dit hele verhaal. Omdat je uh, aangeeft dat jij al uh, privébegeleiding aanbiedt. Dan ben ik eens benieuwd, voor wat voor een bedrag, voor zover je daar een vast bedrag voor vraagt, bied je dat nu aan? Anita, jij geeft in de tussentijd aan dat jouw streven is dat ze vaste vroeg klant worden. Eén keer per week contact onderhouden en de provisie blijft binnenlopen. Of één keer werk contact onderhouden en de provisie blijft binnenlopen. Juist. Ja, dit is, ook, dus, dit is dus ook iets waarbij een, een klant potentieel op de lange termijn heel veel waard wordt. Als ze een heel lang klant blijven. Dus ook hier is het, want dat is de overweging die je hier maakt: is het die, um, is het die, die tijd van mij als ondernemer waard? als ik het terugreken naar wat ik verdien als ik de dingen volledig automatiseer voor lagere bedragen. En ik denk dat het, het verhaal van een, een, een vaste vroeg vergelijkbaar is met een high ticket product, omdat je op de lange termijn vergelijkbare bedragen verhandelt aan die mensen. Dat is waarom jij het voedingsadvies gratis doet. Ja, super goed. Je, je, je zit een heel eind in de goede richting hiermee. Heel leuk om te zien dat je hier al zo, zo mee bezig bent. Um, de moraal van het verhaal is dat je de aanwas van de warmste leads, waarbij de kans op slagen als je ze spreken krijgt, uh, het grootst is, automatiseert. Dat je dat systeem automatiseert. En dan komt eigenlijk het, uh, het verkooptraject schema weer in beeld. Want dat is een vergelijkbaar proces. Mensen komen binnen door je opt-in incentive, laten hun gegevens achter, Vervolgens komen ze op een bedankbaar met een eerste aanbod. En het blijft heel belangrijk dat we dit blijven doen. Om de simpele reden dat als we willen gaan adverteren. We in een zo kort mogelijke cyclus die advertentiekosten geheel of gedeeltelijk terug moeten verdienen. Zodat we het kunnen opschalen. het geheel. Oké? Okay? Vervolgens willen we een eerste upsell toevoegen aan dit geheel. En eigenlijk, hè, dit begint jullie misschien nu te dagen. Is de echte rol van dat front-end verhaal. Hè, dus dat low-end product en dat... Um, en dat upsell product, is eigenlijk om ervoor te zorgen dat op korte termijn opgeschaald kan worden. Dus niet, dit is, dat is eigenlijk niet eens zozeer gericht op het maken van winst op de korte termijn. Dat is echt bedoeld om ervoor te zorgen dat we die, uh, dat we die massa kunnen gaan bereiken. Dus dat we de, de vaak hoge heftige kosten van uh, schaalbaar adverteren terugverdienen... En dat zorgt voor stabiele omzet. Als je dat stukje in de plus krijgt. Bij wijze van spreken dat je er 1 euro in stopt. En 1,10 euro 10 terug krijgt, Dan heb je wat ik. Eh, jullie hebben me dit tot in een treuren horen, horen noemen. Dan heb je wat ik een omzetstroom noem. Maar dat is dus eigenlijk stap 1. Oké okay? dat is eigenlijk stap 1. En hoe strakker je dat afstelt. Hoe hoger je winsten worden. En dan kun je in principe uh, gigantische, uh, gigantische resultaten behalen. Financiële vrijheid behalen. En, uh, en hele leuke dingen. Maar. Als je daar de stap bovenop zet en je realiseert van wacht eventjes, ik haal dus niet alleen met mijn uh, lead magnet, met mijn opt-in incentives, heel veel gekwalificeerde mensen binnen voor mijn low-end product. En ik haal met mijn low-end product, mijn instapproduct, niet alleen heel veel uh, gekwalificeerde mensen binnen voor mijn high-end product. Nee, ik haal met dat geheel heel veel gekwalificeerde mensen binnen voor mijn premium product, mijn high-ticket product belbare leads die ik potentieel kan closen aan de telefoon voor hele hoge bedragen En dan ja. gaat het hele plaatje ineens op een heel ander niveau werken. Um, Marjon, jij geeft aan verschillende cursussen zijn inclusief privécoaching. Die wordt verzorgd door leden van mijn schrijfcoach team. Vaak willen mensen na de cursus de schrijfcoaching voortzetten. Dat doen ze dan met hun eigen schrijfcoach. Ze kopen nu een uur per keer in aan 45 euro. Daar zit voor mij maar een paar euro op. Ja, precies. Um, Mayon je bent heel conservatief met je prijzen. Dat is misschien uh, in, in de eerste instantie, in de eerste laag van je bedrijf niet erg. Als je die hele laag dan maar gaat zien als brandstof voor een volgende laag. Dus als jij realiseert dat al deze mensen nu in jouw bedrijf aanwezig zijn, betalende klant zijn, duidelijk bereid zijn om hierin te investeren, dan weet je ook dat er hoogstwaarschijnlijk binnen die groep betalende mensen een sectie is, een gedeelte is, die ook bereid is voor... Het, 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 het ...nog een investeerstap maken en gaan voor een echt premium product... ...waarbij ze uh, privé begeleid worden door, ik noem het maar even, de koningin. degene die echt bovenin de, uh, de piramide zit en dat ben jij in dit geval. Want het merk draait niet om jouw schrijfcoaches, maar het merk draait om jou. Het geld geldt eigenlijk om jou, Anita. Uh, al is het wel zo dat jij op dit moment nog heel veel één-op-één uh, één contact hebt met al je... Um, met, met al je, je klanten, als je daar een laag tussen zou bouwen, waarbij je een, 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 een instapproduct weet te verkopen, wat niet hetzelfde is als jouw, als jouw voedingsadvies en jouw, jouw dierenvoer, en je weet daar iets tussen te zetten, wat je uh, als instapproduct zou kunnen verkopen wat schaalbaar is, dan zou jouw um, voedingsadvies zou, pardon, zou veel... Um, exclusiever kunnen worden. Dat zou je aan een veel kleinere groep voor een veel hoger bedrag, want nu doe je dit gratis kunnen aanbieden. Nou is het, de aanpak die jij op, op dit moment hanteert, is ook heel krachtig. Hè? Je geeft het voedingsadvies gratis en je probeert daarmee mensen aan je te binden voor, lange, voor de lange termijn. Um, maar waar we uiteindelijk naar op zoek moeten, is een manier waarop je een premium product hieraan kan toevoegen. En ik denk dat het verkopen van het dierenvoer op de lange termijn um, ja, niet, niet eens het meest premium product is wat jij kunt bieden. Maar goed, dat is even. Dat is even een aanname van mijn kant. Maar jong, jij geeft aan dat er een nieuwe cursus komt, Schrijf je roman. Die gaat anderhalf jaar duren. En daar moet ik zeker een behoorlijke prijs voor vragen. Ook daar ga ik schrijfcoaches inzetten. Ja, wat ik je dus wil aanbevelen is even. Um, Kijk, je hebt het nu over nieuwe cursussen, waar je voor op moet passen, is dat als je de, de waardeladder bekijkt hebt, dus de trapjes van de waardeladder, is je wil producten ontwikkelen die elkaar in de waardeladder opvolgen. Dus je wil niet, als je een instapproduct hebt gemaakt, hè, een low-end product, en je hebt daarna een, een mid-end of een, een volgende stapproduct, een iets hoger geprijsd product gemaakt, zoals een van jouw cursussen, die over het algemeen volgen op jouw instapproduct, dan wil je niet daarna op datzelfde niveau... Producten blijven ontwikkelen. Dat kun je wel doen. Maar dan blijf je eigenlijk de hele tijd op hetzelfde prijspunt hangen. En dan blijf je dus uh, voor het verkopen van één product van één prijs, elke keer evenveel moeite doen. Terwijl je als je die moeite stopt in het verkopen van één product van een, een overtreffende tap in prijs, je vaak bijna soms vijf à tien keer zoveel kunt, uh, kunt vragen voor dat ho hoger geprijste product. En je dus die moeite doet, die moeite maar één keer doet voor veel meer omzet. Uh, jij zegt: het trapje klopt bij mij precies 997, 497. De achterkomst schrijf je om aan. Dat is heel goed. Um, maar als je het hebt over anderhalf jaar aan tijdsinvestering van jouw kant, dan mag daar een, flinke, een flink bedrag aan hangen. En als jij bij dit stapje pas bij 500 euro zit, dan denk ik dat je erg laag inzet. Okay? dus dat is iets wat je, uh, wat je eventjes in je achterhoofd moet houden hierbij. Ik denk dat je, als je het gaat hebben over zo'n tijdsinvestering, dat je het niet uh, om te beginnen niet moet gooien op één vast bedrag dan zou ik dat opdelen in bijvoorbeeld maandbedragen en die maandbedragen die mogen fors zijn zodat het totaalbedrag van iemand die dit uh, afmaakt wel bijvoorbeeld op een, een, een substantieel premium high ticket pricing bedrag uitkomt zoals een euro of 10.000 zeg maar wat, hè? Um, dus dat is heel belangrijk vervolgens is het belangrijk dat je deze uh, bedragen leert closen via telefonische sales en die stap mij om zit volgens mij op dit moment nog niet in jouw uh, bedrijf. Hè? Dus wel, je hebt wel de producten met de, uh, met de steeds hogere prijzen, maar je hebt nog niet telefonische sales als medium toegevoegd om ze te verkopen. Klopt die aanname? Laat me dat eventjes weten. Ja, ik zei inderdaad 10.000 euro. En je zegt dat je met particulieren werkt, maar dat maakt niet uit. Want als je, als je, als je 10.000 euro aan een particulier verkoopt als 10.000 euro, dan wordt het heel moeilijk, hè? zoals jij al aangeeft. Maar, maar het gaat er niet om dat jouw particulier 10.000 euro moet afrekenen bij jou in één keer. Het gaat erom dat jij, een, uh, dat jij het maximale moet halen uit iedere stap van je uh, waardeladder. Dus als jij, bij wijze van spreken, het maximale uit een 1000 euro product hebt gehaald, dan, uh, dan kun je daarin niet verder groeien. En dan wil je bijvoorbeeld een 2000, een 5000 of een 10.000 product gaan toevoegen, omdat je zoveel massa uit dat 1000 euro product haalt. Oké, okay? en ik neem 10.000 euro als voorbeeld, omdat veel mensen niet durven, uh, niet groter durven denken en vast blijven zitten. In jouw geval. Vind ik 10.000 euro helemaal niet vergezocht voor een product wat anderhalf jaar duurt. Hè. Um, het is natuurlijk niet zo dat je dan mensen in één keer 10.000 euro laat afrekenen. Maar het zou mij ni niets vreemds lijken als jij in mensen intensief gaat laten begeleiden door coaches. Hè, bijvoorbeeld wekelijks. Dat ze daar per maand een, uh, een substantieel bedrag voor moeten afrekenen. Um, ik, zou, ik, dus, ik hoop dat ik dit een beetje duidelijk maak. De moraal van het verhaal is dat je niet kunt doorgroeien in je waardeladder totdat je het maximale uit de vorige stap hebt gehaald, zodat die, zodat die stap een hele grote massa genereert aan mensen die, hè, die op dat niveau hebben betaald. Bijvoorbeeld die een product van 500 euro in jouw geval, mayon hebben gekocht. Hè, dat dat geautomatiseerd gebeurt. Dat dat opgeschaald is. En dat je daarin niet verder kunt groeien. Dat je tegen die grens aanloopt van ongeveer 1000 euro. Waarna mensen niet meer uh, geautomatiseerd kopen over het algemeen. He, waarbij die, die tussenkomst nodig is. En wat je dan wil gaan doen is als jouw tijd geïnvesteerd moet worden om telefonische sales te gaan doen. Dan wil je ervoor zorgen dat daarvoor minimaal terugkomt wat jouw tijd teruggerekend in die geautomatiseerde sales waard is. Dat het dat oplevert. En dan heb je het over hele hoge bedragen. En dat zijn relatief weinig mensen. Bij wijze van spreken 1% van je doelgroep. Maar omdat de prijs he, voor je eigen beleving zo hoog is maakt één klant de moeite die je daarin stopt, bijna tienvoudig goed. En omdat je uh, zoveel pre-qualified dus gekwalificeerde leads hebt, die al gekocht hebben, die hun interesse aangetoond hebben, is je hitrate, je slagingskans, is heel hoog. En Marion, ik denk echt dat je in jouw branche prima naar de 10.000 euro per klant kunt toegroeien. Ik denk dat dat helemaal niet ver gezocht is. Maar... Um, maar voordat je die stap zet, zou je eens kunnen overwegen van oké, okay, is het een idee om een tussenstap te ontwikkelen, waarbij je bijvoorbeeld 1000 euro gaat vragen voor een product en dat telefonisch gaat verkopen. Ik denk dat dat een, een hele logische volgende stap zou zijn voor jou. Um, goed, dit is een punt wat ik wilde maken. Nou zie ik dat, um, dat het hele verhaal van telefonische sales voor de meesten nog redelijk nieuw is. Uh, Marion voor jou in ieder geval. en Anita, jij doet dit op een, uh, met een andere insteek, een minder concreet hooggeprijsd product. Ik zit even te denken of we hier een, uh, een concreter plaatje van kunnen schetsen, over hoe je dit nu op de korte termijn aan zou kunnen pakken. Maar ik zou in de eerste instantie een test voor willen stellen, waarbij je uh, op korte termijn het aantal leads wat je nu hebt, die gekocht hebben, um, Aanbod doet voor een gratis informatiegesprek, waarin je probeert een nieuw aanbod te doen, wat hoger geprijsd is dan wat je nu doet. Hetzelfde geldt eigenlijk voor jou Marion. Kijk of je een aanbod kunt bedenken, en zoals bijvoorbeeld simpelweg privécoaching vanuit jezelf, hè? dus je eigen tijd, waar je uh, relatief veel voor kunt vragen. En probeer, dit eens, um, probeer daar eens mensen voor uit te nodigen op kleine schaal, zodat je een eerste telefonisch verkoopgesprekje kunt gaan plannen. Binnen nu een, een week, twee weken. Om, om jezelf een beetje in het diepe te storten En erachter te komen in hoeverre daar animo voor is. In hoeverre je daar, uh, je daar gemakkelijk of ongemakkelijk bij bent. En om de reactie van je doelgroep een beetje af te tasten. Als dit nou iets is waar, waar je dan vervolgens uh, van gaat inzien. Van hé hey, wacht even, hier zit meer achter. Dan kunnen we daar de komende tijd in verder gaan. Want wat ik probeer af te tasten is in hoeverre het tijd is om hier een... Uh, een, een stukje materiaal extra voor te ontwikkelen voor in de cursus uh, toevoegen van een telefonische saleslaag voor high ticket pricing in je, uh, in je omzetstroom, in je verkooptraject. Nou, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt en dat je je nu realiseert dat er dus een harde grens ligt bij ongeveer 1000 euro die je bijvoorbeeld kunt vragen voor een webinar. Wat ook belangrijk is wat je je realiseert is dat na die 1000 euro toegewerkt kan worden in stapjes waarbij je de wat schaalbaardere vormen van marketing kunt inzetten. Dus een stuk geschreven tekst, daar, daarvoor kun je bijvoorbeeld een, een product van een paar tientjes tot een paar honderd euro promoten. Een video kan misschien tot een, een paar honderd euro en daarboven gaan, maar... De 1000 euro tik je met dat type marketing niet zo snel aan. De meeste mensen kopen niet zo snel op basis van uh, kale data, kale informatie via internet, zoals uh, tekst en video, een, uh, een product. De kracht van webinars, en dat is waarom ik het in deze opname had over webinars, is het feit dat er um, de... Uh, het gevoel van één op één connectie is. Dat ze het idee hebben dat ze met een persoon communiceren. En uh, zoals je misschien weet zijn webinars ook te automatiseren. Maar, een, maar dan blijft wel dat gevoel van die één op één connectie blijft in stand. Tenminste, dat is jouw uitdaging als ondernemer. En zodra jij met je, uh, met je prijspunt van je product... In een zone waarin je mm, praat over meerdere duizenden euro's, 3000, 4000, 5000 tot 10.000 euro of hoger, dan werken dit soort vormen van marketing vaak niet meer voor de directe verkoop. Dit soort marketing kun je, dan, kun je gebruiken voor de lager geprijsde segmenten, marktsegmenten voor directe verkoop, maar als jij Tijdens bijvoorbeeld een webinar wil dat iemand zijn, zijn pinpas of creditcard pakt en afrekent. Op dat moment via een checkout pagina die jij hebt. Dan ben je heel erg gebonden aan de maximumprijs die je dan kunt vragen. Maar wat je wel kunt doen en dat wilde ik je als laatste nog eventjes meegeven. Is deze vormen van marketing. Hè, geschreven video, webinar. Dat soort dingen die kun je wel gebruiken om leads te kwalificeren. Waar jij vervolgens de wat persoonlijkere vormen van marketing en sales mee gaat beoefenen. Dus je kunt wel bijvoorbeeld je, je video-salesletter of je geschreven salesletter gebruiken. Uh, zodat mensen die die helemaal hebben gelezen of geluisterd kunnen beslissen dat ze interesse hebben. En zich bijvoorbeeld kunnen opgeven voor een gesprek met je. En tijdens dat gesprek kun jij de verdere verkoop doen. Kun jij verder uitleggen wat de waarde is van jouw product of dienst. Maar, nog belangrijker, kun je die veel persoonlijkere connectie maken, waardoor het vertrouwen ontstaat en mensen ook bereid kunnen worden een grotere investering kunnen doen. En dat is even een... Ik probeer hier concrete cijfers aan te hangen, zoals je hoort. Dus ik probeer het hier te hebben over tientjes, honderden en duizenden euro's. En daaraan gekoppeld een vorm van marketing. Het is wel heel verschillend per markt. Dus als jij bijvoorbeeld, uh, ik zeg maar wat, als jij kant-en-klare, uh, ik zag pas geleden een onderneming... daarom zit ik met dit idee in mijn hoofd... als jij kant-en-klare bouwpakketten voor, uh, voor blokhutten verkoopt... Hè, die, daar heb je prachtige concepten van... dat je echt van die hele mooie idyllische huisjes... in uh, als je een stukje grond hebt of een grote tuin hebt... dat je die neer kunt zetten. Kijk, zo'n huis, zo'n bouwpakket begint bij een paar duizend euro. En het is heel logisch dat zoiets een paar duizend euro kost. Want je hebt het over bouwmaterialen. Je hebt het over specialistische spullen. Uh, je hebt het over, over iets wat daarna, als je in elkaar zit, echt heel veel waarde heeft. En je hebt het over een, 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 ja, een, een heel erg duidelijk opgelost probleem daarmee. Want het kopen van een blokhut die al ergens staat is natuurlijk een heel stuk prijziger. Dus het feit dat je in die markt al snel praat over een paar duizend euro... is heel logisch voor je klant. Dus het kan zijn dat in zo'n markt een webinar... ...zou werken om een product van een paar duizend euro te verkopen. Maar als je zit in bijvoorbeeld de consulting of in, uh, in de informatiebusiness... ...of als jij mensen uh, begeleidt, personal training, uh, health en fitness, dat soort markten... ...en je gaat dan boven de duizend euro, dan verandert er wel echt heel veel. En dat is even het verschil wat ik wilde maken voor je. Nou, ik, ik hoop dat je hiermee geholpen bent. Als je nou bij jezelf denkt, goh, dit zijn toch thema's waar ik hulp bij kan gebruiken... Uh, ik, ik merk dat ik tegen bepaalde vraagstukken aanloop. Dit soort dingen tackelen we wekelijks tijdens de Q&A calls in mijn programma. Als je interesse hebt om deel te nemen aan dit programma, dan zou ik je graag willen vragen om mijn vragenformulier in te vullen. Zodat je contact kunt opnemen met mij of een van mijn collega's. En dit kun je doen via de link uh, onlineomzet.com interesse. Mocht je dus interesse hebben, onlineomzet.com interesse. Dan kun je een vragenformuliertje invullen en daarna kun je een afspraak met ons inboeken. Ik hoop dat je wat gehad hebt aan deze informatie. En ik hoop natuurlijk dat je dit gaat toepassen in je eigen waardeladder in je bedrijf. En ik zie je heel graag bij de volgende aflevering. Heel veel succes. Bedankt voor het luisteren.